0: Go! Hey, herzlich willkommen zur Institution Endzone Folge 106, dem NFL-Podcast von Schema FF in Ausgabe 186. Ich bin Marc, mit mir dabei der David. Hallo. Und wir durften gestern den Pro-Ball äh, begutachten. Ja. Und also ich habe es live nicht geguckt, ich gucke mir das immer bei YouTube an, äh, komprimiert. Es ist ja mh, auch schon in den Highlights manchmal ein bisschen träge, sag ich mal. Bei so der ein oder anderen äh, Challenge der Skillshow. Und David hat hier eine ganze Litanei. Ich habe vorhin das OneNote aufgemacht, weil ich was eintragen wollte. Und habe eine Wall of Text vor mir gesehen. Äh, du hast schon alles eigentlich ja, eingetragen. Es ist leicht eskaliert. Es ist, es ist sehr eskaliert. Also ich muss, warte mal, ich gucke mal eben. Eins, zwei drei, viermal mit dem Mausrad einmal komplett mit dem Zeigefinger drüber schieben, um nach ganz unten zu kommen.
1: Ja, Joa. aber äh, hat sich, glaube ich, gelohnt, das nicht live zu gucken. Also ich habe es gestern live Ach, angefangen <lacht> und es ist schon hart Selbstbeweihräucherung. Ja. Das ist äh, vor allen Dingen, ist es ist ja jetzt äh, seit letztem Jahr die Eli und Peyton Show und äh, dann ging es halt auch am Anfang schon los, wo dann irgendwie so dass äh, angebliche, ja, <lacht> der angebliche Kampf zwischen den Brüdern äh, aufgebaut wurde und dann äh, liest Peyton dann halt auch so ein Buch, äh, How to Beat My Little Brother oder so <lacht> und jede Menge so Dinger. Also schon ganz lustig, aber ist halt schon, ja, sehr selbstreferenziell. Ähm,
0: ja, gut. Ähm, die beiden spielen ja eine große Rolle in der Geschichte der jüngeren NFL mit insgesamt vier Super Bowl Wins, glaube ich. Na, vier Ringe haben die beiden. Jo. Eli mit zweimal mit den Giants und Peyton einmal mit, äh, mit den Colts und einmal mit den äh, Broncos. Ähm, ja. Und den Manning-Cast, äh, wenn sie da irgendein Spiel äh, zusammen casten, der scheint ja auch mal ganz nett zu sein. Habe ich noch, selber noch nie gesehen. Immer nur so ein paar Ausschnitte bei YouTube, aber so schlecht scheint das ja nicht zu sein. Und ist ein bisschen so eine, so eine Feel-Good-Story dann mit dabei und äh, ja. Ähm, was ich immer wirklich ganz interessant und nett finde, ist ja die, ähm, die Skill-Challenge äh, mit den einzelnen ähm, Aktivitäten. Da gibt es Precision-Passing Precision von den Quarterbacks. Dann gibt es den Best-Catch. Das können sie sich meiner Meinung nach klemmen. Also das, das ist Quatsch. Das war halt schon viel besser. Ne?
1: Findest du? Also es gab mal diese äh, Dinger, wo sie halt irgendwie das live gemacht haben. Ähm, ja. Oder halt ähm, wo ich es noch besser fand, war quasi in diesem ähm, Best Hands, ja. wo die äh, verschiedenen Catches waren und dann war ja am, an, am Ende war dann quasi der Freestyle-Catch. Das ist halt das, wo sie das machen können. Aber so wie sie es jetzt gemacht haben,
0: wie es auch schon letztes Jahr war, können sie sich halt klemmen, das interessiert keine Sau. Das ist ja, diese Best Hands-Dinge, das ist ja super, ne? Wo es dann diese ja. so Sideline, diese tippy toe catches gibt, dann gibt es dann so einen eingesprungenen, wo sie auf so eine Matte springen. Also die verschiedenen Arten des Superplays des, äh, ja, genau. wird da gezeigt.
1: Ne? Der, der auf die Matte springen wurde ja am Ende immer so ein bisschen zu Freestyle und äh, ja. ich
0: mache hier jetzt was Krasses. Ja, genau. Aber äh, so es gibt ja diesen Over-the-Shoulder-Catch, Over wo sie mit dem Rücken zum Quarterback stehen, dann Sideline, dann ganz normal catchen und, und sowas oder hinter einem, hinter einem Hindernis stehen. Ne, das das finde ich noch ganz, ganz nett, wo es dann auch ein bisschen auf Geschwindigkeit geht wo oh ja auch der der einzelne die die Hände dann auch bewertet werden aber dieser Best Catch wo dann Joku äh, an einem ja an so einem Free Swing wo man so einen Backflip macht und er sollte danach von einem Boot angeworfen werden und Puka stand auf einem Wakeboard musste zweimal ja aber das äh, weiß ich nicht also ja. generell also so die Einspieler denke ich mir
1: halt ey kannst du dir klemmen das ist äh, ja. dann mach halt lieber mehr wirklich Football-referenzierte Skill-Games, weil was interessiert mich jetzt, wenn die äh, NFL-Profis dann äh, einen Goldschläger schwingen, um da Boccia zu spielen, mehr oder weniger. Ähm, ja. Oder halt auch dieses Madden Head-to-Head, -Head. okay, das wird wohl samstags ähm, live übertragen, wo sie das dann gespielt haben, aber
0: ja, hab ey,
1: ganz ehrlich, ey, das ist boah, weiß nicht. Also gibt es halt schon unnötige Sachen, wobei ich Echt sagen muss, so wie es dieses Jahr jetzt mit dem Pro Bowl war, ist was, wo ich sage, ja, das ist geil. Ich glaube, letztes Jahr waren es noch, dass es dreimal äh, drei Spiele a zwei Halbzeiten Flag Football war. Boah, ich keine Ahnung. <lacht> ähm, und dieses Jahr war es ja wirklich so: du hast ein Spiel Flag Football über vier Quarter und äh, zu jedem, ja, also zu jeder Pause im Quarter und zur Halbzeit wurden dann irgendwelche Skill Games. Oder ähm, irgendwelche anderen ja, Minigames quasi ähm, mm. währenddessen gemacht und äh, du hattest aber trotzdem diesen Rahmen durch das Flag Football und das fand ich jetzt
0: so wie es war eigentlich
1: ziemlich nice.
0: Okay. Dann gehen wir es mal so chronologisch, wie du das hier aufgelistet hast einmal durch. Jo. Ähm, wir hatten die Skillshow, das war in der Halle, äh, das war nicht äh, vom Main-Event. Ähm, das ist ein bisschen ruhiger. Ich glaube, da werden bestimmt die Tickets, die da verkauft werden, nochmal teurer sein, weil es ein bisschen, ja, äh, ist einfach kein Stadion, keine Stadionatmosphäre, Stadion hat sowas von, von, einem, von einer Trainee äh, Bäh. Noch mal von vorne, hat sowas von einer Trainingshalle, wo ein paar wenig Leute rein dürfen. Hat was sehr Exklusives, fand ich. Ähm, das Precision Passing ging dann. Es gab, wie üblich, gibt es Ein-Punkt-Cones, also so oft, ja, wahrscheinlich auf so kleinen. Ja, so Checkdown, ne? So also Auto, kleine Autos, die dann so durch die Gegend fahren oder drohen, könnten auch ähm, Saugroboter sein, so wie die sich bewegt <lacht> haben, wo sie dann einfach so ein, so ein Pillow draufgestellt haben. Ja gut, die genau, Co-Line ein bisschen schnell. <lacht> ja. Waren dann die äh, so checkdown pässe relativ nah, gab einen Punkt, dann ähm, mit dem goldenen Ball musste man dann äh, links und rechts an der Sideline jeweils ein sehr schnell fahrendes Autochen treffen, beziehungsweise den das Männeken da oben drauf. Dann gab es ähm, zwei Dreipunktziele, die sich äh, an der Goal-Line bewegt haben. Zwei vier Punktziele, die hinten und li links und rechts in der Ecke der Endzone standen und eine, ja, so, eine so ein Fünferpunkt, äh, der relativ weit oben in der Endzone nach links und rechts geschwungen ist oder gefahren ist. Und zu guter allerguter Letzt gab es dann noch so eine Zehn-Punkt-Tonne, ähm, die dann mit einem Extrawurf außerhalb der Zeit nochmal angezielt wurde. hatte auch gar keiner getroffen. Ja. Aber generell, ja. Äh, ich weiß nicht, irgendwie müsste man das ein bisschen mehr anzünden, das ganze Spiel. Also es ist. Also ich fand es dieses
1: Jahr, war ja jetzt, dass die ersten Pässe gescriptet waren. Also du musstest ja erst viermal auf die Einmal, auf die Einpunkte hm. werfen und dann auf die Goal-Line-Dinger. Fand ich scheiße. <lacht> Ganz ehrlich, hm. lass die Leute drauf werfen, weil sie Bock drauf haben. Man merkt auch, dass die NFL sparen muss, dass man früher waren das so pub die, wenn sie getroffen sind, äh, gerissen sind. Jetzt wird nur weiß ich nicht ungeklappt. ob sie sparen muss oder <lacht> ob man
0: ob man da nach, ob man da auf Nachhaltigkeit geht, das ist, ich es auch Bullshit, dass man immer alles aus Das schmeißen die ja weg, ja? wenn da <lacht> ja, so ein, ein Papierding durchgeworfen wird, dann musst du halt neu austauschen und so man sieht ja, dass das Ding getroffen wurde und dann geht da Rauch hoch und dann stehen ja auch sogar Refstar an der an der Endzone und die das dann signalisieren, dass da was getroffen wurde. Das finde ich okay. Dann sagen wir die NFL Ab ist nachhaltig. Fliegt halt ja viermal <lacht>
1: 6000 Kilometer nach ja, Deutschland, ja. um da zu spielen. mit ja, zwei es sind, Dinge,
0: David. es sind die kleinen Dinge. Aber wir spielen.
1: sparen ja. beim Pro-Bowl jetzt äh, <lacht> <lacht> 10 Scheiben, Pop. <Pupp.
0: lacht> ähm, ja, ich hatte ein bisschen bei manchen den Eindruck, dass sie so gar nicht so richtig wussten, was sie jetzt machen mussten. Also ich glaube, äh, Baker hat auch zwei, drei Mal nach hinten über seine Schulter geguckt und gefragt, was jetzt, wann es losgeht. Und so, irgendwie wirkte das so ein bisschen... Äh, also der zumindest auf mich. Tour war komplett
1: raus. Der hat irgendwie, äh, wurde irgendwie von, der, von den NFC-Quarterbacks äh, Stop gerufen und dann äh, hat er den Ball wieder zurückgeschmissen. Ja, der <lacht> fuhr das
0: Ding dann zur goal -Line schon durch an der Sideline. Der war schon weg, der erste goldene Ball. Den konnte er gar nicht mehr werfen. Den zweiten hat er, glaube ich, aber sogar dann direkt getroffen. Hat mhm. dann trotzdem insgesamt nur 16 Punkte erspielt. Gartner bei der AFC 21, CJ Stroud 26, Baker auf der anderen Seite für die NFC mit 24 Punkten vorne, Gino 20, Jalen Hertz 17 Punkte. Jalen Hertz auch teilweise da ein paar Bälle reingeworfen. Ai, 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 ai. Boah, die waren sehr richtig? off target. Das war graus grauselig. Ey. Man hm. weiß, warum er viel mit den Beinen macht. Ey, und die Meme-Seiten waren wieder on fire. Da haben sie wieder so ein paar Dinger ausgepackt. So. Jalen Hertz uh, in the Pro Bowl when there's no Tush Push uh, Challenge. Alles nur vorbeigeworfen, was
1: sie da gezeigt haben.
0: Ja. Und das Finale war dann zwischen den beiden Besten, also Baker und CJ, ähm, die haben dann jeder Quarterback hatte sechs Würfe und du musstest wechseln, außer die ein punkt cones ne? Die durften ganze Zeit angeworfen werden. Und die größeren Targets, also alles größer als eins, mussten dann durften nur einmal getroffen werden. Danach waren die aus dem Spiel raus. Und der mit den meisten Punkten ja, gewinnt dann für seine Conference und kriegt drei Punkte. Becker hat dann äh, einmal das Vier-Punkt-Ziel getroffen. Zwei, äh, zweiter Wurf ging aufs Drei-Punkt-Ziel. Dritter war ein Miss. Vierter und Fünfter jeweils ein Punkt und Sechster wieder ein Miss. Ja, und äh, CJ, erster Miss, zweiter Vier, dritter Miss, vierter Drei, fünfter Ein und den Sechsten hat er verloren. Da hatte Becker dann schon mit 9 zu 8 geführt und hat den letzten dann nochmal mal Und Becker hatte noch den, den Nachwurf. Den free, äh, ja, einen ah. Free-Play ja, Free auf den 10 punkt tage den hat er dann auch verfehlt die NFC gewinnt das dann mit 3 zu 0.
1: Ja, dann kam dieser fürchterliche Best Catch. Hast ja, ja quasi komme. die Einspieler schon gesagt. Ähm, gab dann ein Zuschauer-Voting und äh, das war's dann auch. Das Wer hat das gewonnen, F weißt du das? Äh, wurde dann am äh, gestern verkündet, hat Puka nach gewonnen. Äh, ja. Gestern der gleiche Einspieler noch mal gezeigt, wo ich mir dachte, ja, super, <lacht> hat sich gelohnt. <lacht>
0: Ähm, ja keine Ahnung war, war auch nur gewonnen weil er überhaupt einen Ball gefangen hat ja. Goku hat ja bei seinem Backflip nicht bei drei äh, Versuchen keinen gefangen ist halt ja. schon bitter <lacht> so und dann kam für also für mich persönlich die, das beste also, Spiel absolut ja, beste ja auf Spiel. jeden Fall <lacht> ja, auf jeden Fall also ich mag auch diese Grid Iron Challenge ähm, und das ähm, warte, jetzt muss ich kurz was war denn das noch also Grid Iron finde ich ganz cool und das Tauziehen und, äh, aber das Best, äh, nicht Best Catch, das High Stakes ist dann Puntfang. Ja, da wird, so eine Ballschussmaschine wird in ein vorgefertigtes Quadrat, ähm, werden die Bälle reingeschossen. Die Maschine war auch nicht ganz fehlerfrei, da sind ein, zwei Bälle auch zu kurz geflogen, hat der, äh, der, der den Ball hat. Ja, reinlebt, den Ball der <lacht> <lacht> ja. <lacht> Genau, der, der war auch relativ früh raus, denn so Ward auch früh raus, der hat schon den ersten nicht gefangen. Aber das ist auch, äh, die haben diesmal auch, das hatten sie letztes Jahr schon, da haben sie aber mit einem, also mit null Bällen angefangen. Das war dann zu leicht für die Jungs aus der NFL und dann haben sie jetzt direkt mit zwei Bällen sofort angefangen. Ich habe mich gewundert, ob das YouTube-Video zu spät angefangen ist, bis ich dann... Äh, gerafft habe, dass dann sofort äh, es mit jeweils zwei äh, jeweils einem Ball, nein, jeweils zwei Bällen pro Spieler schon losging.
1: Genau. Und jeden Ball, den man gefangen hat, musste man in der nächsten Runde dann auch weiter festhalten.
0: Genau, Und <lacht> da hat Miles Killbrew von den Steelers äh, ordentlich abgeliefert. Du hast jetzt hier den den Kreuz bei fünf gemacht, aber er hat doch den fünften noch gefangen, ne?
1: Äh, nee, fünfter ist wieder Hä? rausgesprungen.
0: Ist das nicht der, der, um, der ist doch umgefallen dann so? Ja, dann ja, hatte das doch war der vierte.
1: Da hatte ah, er dann okay. am Ende sechs Bälle in der Hand, war ja der Einzige, der das geschafft hat. Mhm. Äh, und dann hat er nochmal den letzten Versuch bekommen, weil er hieß ja äh, Last Man Standing. Ach, das also, sind nur Versuche, hieß, ich dachte, das wären Bälle. Okay. Hieß nicht Last Man Standing, sondern halt... Äh, Geht so lange, bis keiner mehr drin ist. Ja. Und äh, dann musste er halt mit sechs Bällen dann äh, noch einfangen.
0: Okay. Also das heißt, ich musste jetzt die Haken, die du hier im one out gesagt hast, plus zwei rechnen, weil die genau. Startbälle da nicht. Ah, ist klar. Also er hat das richtig gut gemacht. Der letzte hat er sogar eigentlich eine ganz gute Technik, glaube ich, gehabt. Er hat die sechs Bälle so in einem, quasi wie so ein V nach unten und dann hätte er da eine Tasche gehabt, sozusagen, wo er vielleicht, wenn er zukriegt, noch eine Möglichkeit gehabt. Der hat sich bei dem sechsten Ball schon irgendwie den, kurz bevor er fangen musste, den sechsten Ball, äh, den fünften zwischen die Beine geklemmt, damit die Hand frei ist. Also sehr gut gemacht. Äh, vorbildliches Puntfang Also dem kannst du 16 Bälle gleichzeitig zuschießen, der sechs Bälle fängt da. Kriegt da hin. <lacht> <lacht> das war auf Yo. jeden Fall sehr cool. Ja, dann da hat die AFC dann ausgeglichen, Drei Bälle. Ja.
1: Ja, dann gibt es wieder Einspieler, äh, letztes Jahr war es ja, glaube ich, äh, einfach Golfball so weit dreschen, wie es geht. Bumm! <lacht> ähm, <Boom. lacht> haben sie jetzt dieses Jahr äh, zumindest ein bisschen Skill reingebracht. Wobei, naja, Skill, also es waren zehn Leute, von denen haben es dann vier geschafft, das Ding überhaupt ins Screen zu jagen, damit dann überhaupt gemessen wurde. Also es war quasi Botscher, wie nah Boah, das lustig kommt ist, ne? man äh, mit seinem Golfball an das Loch jeder hatte zwei Versuche und wie gesagt, von äh, zehn Leuten haben es vier aufs Screen geschafft und da hat Brian Anger, der auch gesagt hat, er hat früher viel
0: gegolft, ähm, ja, zwei Fuß vom Loch das Ding hingelegt. Da ähm. waren schon ein paar nette Hits dabei und ein paar auch, die völlig versagt haben. Ja. Ich glaube, äh, wer war das? Ähm, Mossad? Hat er nicht einen Driver auch genommen oder war ja, das der Ja, er musste so hat er einen Driver genommen und das, <lacht> der, der, ist, der zweite ist noch glücklich irgendwie vom Wasser wieder abgeprallt und sogar noch am Green lang gemacht. Also technisch mit dem Driver da so ein Ding rauszuhauen, ich meine, ich bin kein Golfer, aber Driver ist ja normalerweise der Schläger, mit dem man vom vom Tee aus spielt und dann, wenn du so ein langes ähm, Loch hast, dann erstmal, weiß ich nicht, ordentlich Meter, Yards, wie auch immer, hinter dich äh, oder hinter äh, dem Ball äh, bringst. Und da hat er das noch ganz gut gemacht, sogar. Mit so Titcher. Das war nicht schlecht. Ja, ja aber sind naja. auf jeden Fall,
1: die meisten sind irgendwo im Wasser gelandet. Ja. Oder irgendwo äh, gefährlich. Äh, AJ Cole 37, äh, 37 Fuß 4. 4 uh, Inches weg, Alec Ingold uh, 13 Fuß, 6 Inches, Jake Ferguson 6 Fuß, 2 Inches uh, und Brian Enger 2 uh, Inches sogar nur weg.
0: Ja, siehst, du, sie, äh, siehst du auch, dass, ähm, dass die Cowboys eher Golfer sind als ja. Fußballspieler? Ne? Auf <lacht> jeden Fall. <lacht> Sollte sich mal überlegen, ob das so Sinn macht, wenn man wieder in den Playoffs ausscheidet. Man hat jetzt
1: mal äh, schön äh, die Cowboys Golfing Academy. Ja. <lacht>
0: Äh, dann hat der, also die MC hat das wieder gewonnen, 6 zu 3 zu dem Zeitpunkt, Snapshots waren dann Center und Longsnapper, die 45 Sekunden lang... Nee, es waren alles Center. <lacht> Nein, es waren am Ende zwei Longsnapper. Sicher? Safe. Ja, stand extra dran, LS. Echt? Es war Kelsey, äh, pa pa De Paola müsste Longsnapper sein oder... Äh, ein also es war jeweils ein Longsnapper Long noch dabei. Safe. Da bin ich äh, sicher. Tyler... Ich kontrolliere Long. das das ist ein Center das weiß ich Ross Mattis Ja, Oh Gott,
1: Longsnapper. okay. Du hast recht.
0: Ja, genau, also jeweils zwei Center und einen Long Snapper pro Conference. Jason Kelsey hat angefangen, der hat auf alles geschissen, also es war eine Wand. Ich weiß wie viel Yards oder wie viel wie weit war die weg auf jeden Fall paar okay. Meter. Also der also Center als, ist es äh, Torwart Long Snappen bezeichnet. Ja. Ich würde ja sagen, also für ein Center ist es nicht mehr die Shotgun zum Snappen. Und für einen Long-Snapper ist es zu kurz. Ne? Und dann waren äh, relativ, in der Mitte war so ein ähm, Fünf-Punkte-Loch, relativ klein. Dann war unten links ein Einser und 3, 2, 4. Oben rechts in der Ecke war ein Vierer-Loch noch. Und Jason Kelsey hat auf alles geschissen. Der hat einfach die ganze Zeit versucht, die, das Fünfer zu treffen. Da waren jeweils auch zwei goldene Bälle wieder jeweils dabei, die doppelt gezählt haben. Er hat dann auch einmal das Fünfer-Loch getroffen, fünf Punkte für die NFC. Eric McCoy hat nichts getroffen, Henry de Paola hat dann äh, als letzter Der hat alles auf die Eins war Sehr intelligent. <lacht> es ist null fancy. Er hat überhaupt keine Show gemacht. Er hat einfach das Spiel gewonnen, weil es zu dem Zeitpunkt haben die hat die AFC mit 11 zu 5 geführt. Genau. Er musste sieben Punkte machen. Er hat dann äh, einmal die drei, glaube ich, mit dem Goldenen getroffen, waren dann direkt sechs Punkte. Oder? Nee, warte mal. Er nee, hat nee, ja, einmal die drei getroffen mhm. und äh, viermal die Eins und davon einmal den Goldenen Ball. Und dann waren das acht Punkte. Und dann hat er das Spiel für Snapshots für die NFC gewonnen. 9 zu 3. Genau.
1: Ja, dann gab es wieder mal Dodgeball. Ja, ja, also Völkerball, ne, auf ja. Deutsch. <lacht> Keine Ahnung, ist auch jedes Jahr das gleiche. Ähm, ja. Keine Ahnung. <lacht>
0: wobei beim, beim Kickoff beim ersten, äh, bei, bei, das waren zwei Runden, glaube ich, ne? oder? Genau, das waren zwei Runden. Einmal die NFC-Defense versus
1: die AFC-Offense, wobei ah, ja, genau. der Justin Simmons bei der AFC-Offense mitgespielt hat. Und der ist doch meines Wissens nach a safety. <lacht> Egal. Und dann halt nochmal die NFC-Offense
0: gegen die AFC-Defense. Ja, hat die... Ich Warte mal, AFC, nee, NFC war links, AFC rechts. Die, hatten sich beim Erst, die NFC hat sich beim ersten Spiel erstmal gar keinen Ball geholt. Standen sie erstmal alle. Ja, der, erstmal dumm um und haben gewartet. Grundlinie und haben nichts gemacht. Ja. ja, es ist halt Völkerball, ne? was, was willst du sagen? Ähm, Dodgeball 1 gewinnt die AFC mit 9 zu 6 und Dodgeball 2 die NFC mit 12 zu 6. Nee, also ah, nee, nein, das ist der Gesamtspielstand. Genau, ja, Gesamtspiel. also die Runde... Dodgeball 1 hat die AFC gewonnen, stand dann 9 zu 6 insgesamt und am Ende, Dodgeball 2 gewinnt die NFC Offense gegen die AFC Defense und dann war der Gesamtstand 12 zu 6. Und dann kamen wir zum Main Event, das heißt, dieses ganze Kram, wie wir jetzt so besprochen haben, war dann schon am Donnerstag durch, da mit dem Spielstand dann 12 zu 6. Wie gesagt, dann haben wir leider nirgendwo zu sehen, außer bei Insta und Facebook scheinbar. Kick-Tack-Toe, wo die ähm, Kicker, also Justin Tucker für die AFC und Brandon Audrey von den äh, Cowboys, glaube ich, ähm, de, haben sie dann gespielt. Ja, Tic-Tac-Toe, also drei gewinnt <lacht> und ähm, Justin Tucker, ne, also keine Chance. Ja
1: gut, ich sag mal, Audrey hat. Äh Sogar vorgelegt hat, zweimal daneben gehauen, beziehungsweise hat zweimal denselben getroffen. Tacker auch mit einem Miss, aber hat dann äh, oben die horizontale erste Reihe dann halt weggehauen und das Ding damit gewonnen. Ja, und dann äh, ist die AFC auf 12 zu 9 rangezogen und mit diesem Punktstand wurde dann das Flag Football begonnen.
0: Ja, genau. Äh, boah, da kann ich, ich habe mir nur die Highlights angeguckt und okay. das war, boah, das war so viel und so schnell <lacht> und so viel. Das ist ja nun mal bei diesen All-Star Games halt immer so. Es ist Highlight auf Highlight eigentlich, ne? Also viel mit äh, rumgeplänkel es da nicht. Ähm, und ich, ich, ich habe nichts behalten, ja, okay. nichts. Es <lacht> war so viel Zeug, alles gleichzeitig und Schnitt, also, zack, Touchdown, Schnitt, Interception, Schnitt, irgendwie Trick, ach, keine Ahnung. Also erstmal zu den Erzähl Regeln, mal. es wird gespielt, ja. 7 versus
1: 7 plus ein Center auf der Offense-Seite, das Ganze auf einem 40-Yard-Feld und die Drives starten an der eigenen 5-Yard-Linie. 50-Yard-Feld, ne? Du hast genau, 50-Yard und äh, es gibt an der Mittellinie ein First Down und das ist auch das Einzige, was man erreichen kann. Und innerhalb der 5-Yard-Linien äh, vor der Endzone darf man auch nicht laufen, also kein Run-Game ansetzen, wobei Run-Game jetzt so so eigentlich nie gemacht wurde. In der, Im Highlight-Play gab es eins. Ja, aber das war auch, glaube ich, eher gezwungen, als dass da wirklich jetzt ein Run angesetzt wurde. Ähm, ja. Touchdown gibt es sechs Punkte, dann gibt es eine 5-Yard-Conversion für 1 Punkt und eine 10-Yard-Conversion für zwei Punkte. Ähm, waren 12 Minuten pro Viertel und es gab eine pass -Clock, dass der Ball nicht länger als 4 Sekunden in der Hand des Quarterbacks verbleiben darf und die Defense-Seite darf nur blitzen, wenn sie 7 Yards von der Line-of-Scrimmage oder mehr wegsteht. Ähm, begonnen haben Tour und Hertz. Ähm, Tour dann direkt losgelegt mit einem nice Touchdown auf äh, Tyreek Hill. Touch ja, ja. äh, 5-Yard-Conversion äh, gefällt, wie ziemlich oft. <lacht> <lacht> äh, Hertz hat dann äh, ja ein nettes Ding auf Lamp, der den äh, gerade noch mit einer Hand erlaufen hat, gezogen. Ähm, dann wurde die AFC einmal schön gestoppt. Die NFC auch wieder gestoppt, weil die Pass-Clock expired ist. Ähm, war dann Turnover an der eigenen 5-Yard-Linie. Das hat dann. Äh, ja, Tour mit einem Pass auf Chase genutzt, um in Führung zu gehen. Und dann war das erste Quarter mit 1921 zu Ende. Und dann kam das erste Minispiel.
0: Was? Move the chains. Ja. Das sind zwei Wände, das gab es letztes Jahr auch schon. Ähm, mhm. Da hängen insgesamt 2000 Pfund Gewichte drauf. Also die Wände haben 2000 Pfund und dann hängen nochmal 1000 Pfund Gewichte drauf. Mhm. Jede Conference hat eine Wand und hinten drauf sind so Stangen, da sind diese Gewichte drauf geschoben, die muss man darunter ziehen. Also im besten Falle macht man das vorher, dann ist die Wand leichter, weil man sie am Ende ganz zum Schluss mit so einem First-Down-Marker, wo eine Kette dran ist, müssen, müssen dann alle zusammen, es sind, glaube ich, fünf Spieler oh. pro Seite gewesen, genau, NFC, DeMarcus Lawrence, Pinay, Seville, Tyler Smith, Montez Sweat und Tristan Wirfs und für die AFC Will Anderson, Taron Armstead, Jermaine Johnson, Laramie Tunsil und Kevin Seidler. Ähm, die mussten dann mit so einem First-Down-Marker, wo eine Kette dran ist, jeweils zusammen dann das, die ganze Wand ziehen. Äh, letztes Jahr hat, glaube ich, eine Seite, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es war, eine äh, letztes Seite Letztes Jahr
1: war es so, dass glaube ich, drei Runden gespielt wurde, was sehr unnötig war, weil am Anfang, ich glaube, äh, da haben sie sich die ganze Zeit gegenseitig abgeguckt, wie man das macht, beziehungsweise war best of three und ähm, da haben hat, glaube ich, die NFC versucht, noch mit Gewicht das Ding wegzuziehen und es ging halt einfach gar nicht, deswegen, ja, standen sie genau. jetzt alle da und haben erst die Gewichte runtergezogen, was ich aber auch strange fand, ähm, die, die ihre Gewichte schon weg haben, sind dann teilweise schon auf die andere Seite und haben sich ihren Poller geholt und haben gewartet, äh, wo ich mir so denke. Anstatt zu helfen. Ja, gut, helfen, damit es schneller geht. Ähm,
0: ja. ja, und das war alles. Die relativ die gemütlich. Das gemacht vorne ja, die haben die, Genau, die haben das gemacht. Das, äh, ähm, obwohl Eli, nee, Peyton hat äh, sich reingeworfen und hat äh, versucht äh, zu animieren, seine Jungs, hat aber nicht gereicht, die NFC gewinnt das. Und, äh, dann ist auch der Rückstand ähm, von 1921 aus dem, aus dem ersten Quarter aufgehoben worden. Es stand dann 2221 für die NFC.
1: Genehm. Dann ging es zweiter, viertel Flat-Football los. Äh, Hertz durfte nochmal seinen Drive zu Ende spielen. Ähm, dann gab es so ein schöne, äh, schönes Gelaber mit irgend zwei Highschool-Coaches. Währenddessen wurde aber schön weitergespielt, wo ich mir außer dachte, so. Okay, macht halt auch die Interviews zwischendrin und spielt dann mhm. weiter, aber egal. Sieht ähm, wie äh, Stroud, durft dann für die AFC rein, hat einen Touchdown, äh, nee, hat äh, doch einen Touchdown auf Keen Allen geworfen. Ähm, Gino Smith ist dann für die NFC rein, hat erstmal eine schöne Int geworfen. Ähm, Stroud dann. Jetzt Quarterback, hä? Eh? <lacht> <lacht> Stroud dann nochmal einen Touchdown auf Chase. Ähm, also, Jamal Chase, äh, Gino auf Amon Ra. Dann gab es so ein nettes Trickplay von Stroud, der das Ding zu äh, Keen Allen zurückgeworfen hat. Und Keen Allen dann mit einem nice Pass auf Evan Ingram, der das Ding gefangen hat. Gino dann nochmal eine Pick -Six. <lacht> <lacht> Und äh, am Ende nochmal einen Touchdown auf äh, Celie Lamp, Und dann ging es mit 30 zu 47 in die Halbzeit. Ähm, ja, also Flag-Football-mäßig hat die FC auf jeden Fall deutlich besser als ähm, die NFC. Wie gesagt, dann gab es hier wieder so ein Madden-Head-to-Head-Match, wo David Jocko äh, gegen Puka Naukua in der ersten Halbzeit und Tyreek Hill gegen Mika Parsons in der zweiten Halbzeit gespielt hat, wurde wohl am Samstagabend auf YouTube und Twitch live übertragen. War dann jetzt nur so ein kurzer, kurzes Highlight-Reel. Und äh, ging 36 zu 9 für die NFC aus, gab dann wieder drei Punkte für die NFC und stand nach dem Spielmann dann
0: 39 zu 47. Dann ging es ins Gridiron Gauntlet. Das ist ein Hindernisparcours, ein ähm, bisschen mit Kraft auch verbunden. Ähm, ja, es ist der Wallbreaker, da wird äh, reingerannt. Äh, Reihenfolge war NFC Demarcus Lawrence und AFC Will Anderson. Die mussten da durch drei Wände, die jeweils dicker geworden sind, durch. Nageln ist ja einfach ähm, ja irgendwie Papmachiesteropor irgendwas ja. in die Richtung kein Hindernis für die schweren Jungs. Äh, Kenny Clark und DeForest Buckner immer in NFC AFC Reihenfolge mussten dann durch so eine Agility parcours sieht aus wie äh, so eine Warteschlange vor einer äh, Achterbahn also so so Poller mit so Stangen die dann immer so in der in, in, ja, in, in Schlängelform links rechts links rechts links rechts und man kann man nicht einfach durchrennen muss man schon drum rum sonst tut's weh. Ähm, Chris Uh, Lindstrom und White Teller haben dann einen Tire Flip. das sind dann so riesen Traktorreifen, die dann immer umgedreht werden mussten, bis man zum Buzzer kommt. Aiden wo irgendwie
1: nicht klar war, bis wohin du den, den, uh, den Reifen drehen musst, ne?
0: War mm. <lacht> doch jeder so weit vier ja.
1: Bock <lacht> Genau.
0: Dann Aiden Hutchinson gegen Josh Allen, aber nicht den Quarterback Josh Allen, die mussten dann High Point, das ist ähm, bei war Ball oben in der Halterung und die konnten über einen Trampolin äh, hochspringen und dann durften sie auf Weich landen, auf einer Matte. Ähm, ja, da war, ja, war genau. die NFC dann noch hinten und dann war es am Ende Peanuts, Several und Tristan Wurfs gegen Taron Armstead und Laramie Tansel im sled Push. Das ist so ein Wagen mit Gewichten drauf und bei der NFC saß dann noch Jason Kelsey mit drauf. Ich weiß gerade nicht, wer bei der AFC mit drauf gesessen hat. Das weiß hat. ich auch nicht. Ähm, und das, ähm, hat dann die NFC auch gewonnen mit einem leichten Rückstand am Anfang, haben sie ordentlich gepusht und äh, Kelsey hat auch geholfen, der hat so ein bisschen mitgeschwungen ja, auf halt dem da war Wagen. die NFC ein
1: bisschen schlauer bei beiden durchgehen ja, <lacht> dass einfach genau. der, der, auf dem Wagen saß, halt auch noch im Körper so ein bisschen
0: mit Ein bisschen Schwung sich, mitgenommen hat. Genau,
1: ja. <lacht> und da haben sie so die äh, AFC ganz schön abgezogen.
0: Ja, ähm, das hat dann am Ende zu einem Stand 45 47. Ah, 42, 47, <lacht> genau. Dann kam Best Catch, ja, haben wir schon gesagt, Puka gewinnt das Ding, 45, 47. Grid Island Gauntland Nummer 2 mit anderer Teilnehmerbesetzung, ähm, kann ich vielleicht kurz vorlesen, Dexter Lawrence gegen Quinn Williams im Wallbreaker, Landon Dickerson gegen Quentin Nelson im Agility, Parkour. Lane Johnson gegen Dion Dawkins im Flip. Montez Sweat gegen Justin Madubuike im High Point. Um, und äh, Derek Brown, Andrew DePola und Trey Hendrickson gegen Ross gegen äh, im Sled -Push, Push. Ja, 48-47, NFC beide Durchgänge gewonnen, gingen also mit einer Führung ins dritte Quarter des Flag Footballs.
1: Jo, genau. Äh. Äh, ja. Ging dann wieder. Q3 Flag Football, ähm, Gino durfte nochmal. Ähm war wieder eine Interception, <lacht> Return von <lacht> South Gartner bis übers Smithfield. Ähm, die NFC ist dann zu Gartner München gewechselt. <lacht> der hat noch einen äh, Touchdown zu Keenan Allen geworfen. Die Two-Point-Conversion gefailt. Ähm, dann durfte Baker Mayfield für die NFC rein, der dann nochmal einen Touchdown zu City Lamp werfen durfte und nochmal eine One-Point-Conversion zu Amon Ra St. Brown. Und äh, somit immerhin auf 55 zu 53 kam. Also, es war so das Quarter, wo am wenigsten passiert ist.
0: Ähm, jo. Jo. Dann haben wir Tag of War Tauziehen. In der Mitte so eine Fallgrube mit so Schaumstoffwürfeln. Oh, Entschuldigung. Oh, so Sorry. Durch. Hatte so ein okay,
1: bisschen okay. was von uh, Squid Game. <lacht> ja,
0: also in der Mitte in der Fallgruppe, dann jetzt im, in Mitte des Taus einen Football eingearbeitet, der uh, auf der eigenen Seite über eine weiße Linie gezogen werden musste. In der ersten Runde die NFC mit 1480 Pfund durch Brian Enger, Kenny Clark, Landon Dickerson, Lane Johnson und Chris Lindstrom. Gegen die AFC mit uh, DeForest Buckner, AJ Cole, Deion Dawkins, Quentin Nelson und White Teller. Und White Teller hatte eine ganz eigene... Eigene Taktik. Der hat sich umgedreht <lacht> und hat äh, ja versucht, das Seil über seine Schulter zu ziehen und dann weg von den anderen. Er stand mit dem Rücken zu seinen anderen. Normalerweise steht man ja Front an Front mit dem Gegenüber äh, vom Gegner und zieht dann halt nach hinten und er hat versucht, dann sich umzudrehen, und nach vorne zu drehen. Als der rübergezogen wurde, also als er nicht mehr nach vorne ziehen konnte, ist dann auch gleich ja, äh, das Ganze. Ähm, war dann ganze Das Thema war durch, also der konnte gar nicht mehr eingreifen und dann hat die NFC das Ding gewonnen. Runde 2 dann äh, 1523 Pfund bei der NFC durch Derek Brown, Daniel Hunter, Aiden Hutchinson, Dexter Lawrence und Tyler Smith und Aiden Hutchinson MVP im Tuck of War. Der hat da ordentlich weggezogen ja. gegen 1480 Pfund Trey Hendrickson, German Johnson, Justin Madabuki und Quinn, Quinn Williams, Kevin Seidler. Ja. NFC gewinnt, Runde 3 gab es dann nicht weil Best of 3, NFC dann mit 2-0 und dann bedeutet das ein 58-53 vor dem letzten Quarter
1: Genau, no. dann gab es das letzte Quarter ähm, Minshew durfte nochmal seinen äh, Drive zu Ende spielen äh, konnte abschließen mit einem Touchdown auf KL. die 2-Point wird mal wieder gefällt. <lacht> konnten dann immer in Führung gehen mit 58, 59. <lacht> ähm, der gewählte Quarterback für die NFC im letzten Viertel war dann Baker, der einen Touchdown auf Jamal Gibbs geworfen hat, äh, vorher ein großer Raumgewinn über Sam Porter, womit die äh, NFC wieder in Führung kam. Ähm, CJ Stroud, der dann für die AFC fürs vierte Quarter gewählt wurde, wurde on Downs gestoppt. Baker wurde dann irgendwie <lacht> geflaggt, weil er das sogenannte Flag Guarding, also die, seine Flagge geschützt hat und festgehalten hat, damit man sie nicht rausziehen kann. Ähm, gab es dann eine sehr große Verwirrung, ob das jetzt ein Loss of Down und ein Wechsel zur ähm, AFC war oder nicht. Äh, war aber wohl so, dass er schon über das First Down war. Und dann gab es nur fünf Jahre Strafe. Ähm, ja, war dann First and Goal wenn der, NFC. Also Wenn sogar da beschissen wird. Ne? <lacht> Baker <lacht> wurde dann aber gepickt bei einer Pass Deflection und äh, somit hatte die letzte Möglichkeit noch Punkte zu machen, die AFC mit CJ Stroud. Der war dann aber am vierten Versuch incomplete und somit gewinnt die NFC das ganze Ding mit 64 zu 59, trotz vier Turnover <lacht> <lacht> Und einem äh, Flag-Football-Result, was äh, isoliert ein eindeutiges 34 zu 50 für die AFC gewesen wäre. Ja, hat <lacht> schön die ja. Skill-Games gepumpt, um nochmal das Ding zu gewinnen. Ja, gab dann noch eine schöne, äh, <lacht> schöne Siegerehrung. Es <lacht> war so übertrieben aufgezogen. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, die Übertragung ging dann noch eine halbe, dreiviertel Stunde weiter, wo man dann gesehen hat, dass äh, sich die ganzen Spieler noch ewig viel Zeit genommen haben, um einmal durchs Stadion zu gehen und jedem Fan, der da war, noch irgendwie ein Autogramm zu geben. Also, ja, ich glaube, für die Leute, die da waren, äh, war das mega.
0: Ja, für die ist es ja auch, ne? Also, das Erlebnis, wenn die Leute mal bisschen ab vom sportlichen Ernst und trotzdem merkt man ja bei solchen Veranstaltungen auch immer, dass da ein, ein sportlicher Ehrgeiz, Ehrgeiz vorhanden ist, auch diesen in Anführungsstrichen Quatsch zu gewinnen. Das kann man denen ja nie absprechen, dass sie immer trotzdem noch irgendwo versuchen, merkt man ja, wenn man dann schon mit unlauteren Mitteln seine Flagge schützt, irgendwo gibt es ja auch den Ehrgeiz, das, äh, das zu gewinnen. Und dann ist ja eigentlich ganz schön anzusehen, wenn man sich dann noch für die Fans Zeit nimmt, weil äh, ohne die gäbe es das Ganze nicht. Ähm, also den ganzen Zirkus und äh, das ist dann auch wichtig. Jo, das wäre der Pro Bowl.
1: Ja. Schön war's. Schön, <lacht> schön war's, ja.
0: Entspannte Veranstaltungen eine Woche vorm Super Bowl. Ähm, ich glaube, was das Positive ist, dass jetzt gehen ja, wann sind die Media Days vorm Super Bowl? Oh, ich glaube, die oder? ganze Woche schon. Ja. Es also gibt ja einen, diesen Tag, wo dann, wo die ja. in so, so Boxen sitzen quasi, wo dann jeder wo dann auf dem Feld so tausend Reporter rumlaufen und jeder Spieler, der da I'm just here ähm, sitzt, so I don't get fined. <lacht> <lacht> ja, genau. Oh. Ähm, genau, das kommt ja jetzt dann auch. Und ich glaube, die, die Playoff-Mannschaften, die jetzt dann in den Super Bowl gekommen sind, die sind ganz froh, dass der ganze Zirkus jetzt da mal sich um irgendwas anderes gedreht hat. Die können sich in Ruhe vorbereiten. Und dann geht jetzt heute quasi, heute ist ja Montag, geht jetzt die Woche die eine Woche los, ähm, wo dann Donnerstag, glaube ich, noch die die Honors sind, wo dann ja, ähm, ja äh, Preise vergeben werden, äh, unterschiedlichster Couleur. Und dann wollen wir uns jetzt darauf vorbereiten, dass am Sonntag, am kommenden Sonntag, den ähm, 11.02., das eine Spiel stattfindet im Legend St Stadium in Nevada, ähm, Super Bowl 58.
1: Ja, genau. Übertragen bei CBS
0: beziehungsweise Nickelodeon
1: mal wieder <lacht> sehr ja. geil äh, Wir dürfen uns auf Jim Nance und Tony Romo freuen Wobei, also noch nicht wie sehr ich mich da freue aber besser als deutsche F Kommentar du nicht? Ach, ich weiß nicht ich finde Tony Romo in Bezug auf Mahomes inzwischen zu äh, zu hart Fan
0: <lacht> ja, muss ja dann sei froh dass nicht Chris Collinsworth da ja
1: gut also. da brauchen wir nicht drüber reden keine Ahnung. Ja, nee. Also, ist schon okay. Wird, denke ich, wieder sehr, sehr spaßig.
0: Ja. Japanische Botschaft versichert, Taylor Swift wird es ja. schaffen. Hat ein Konzert <lacht> am Sonntag oder was?
1: Äh, nee, äh, Taylor Swift hat am 11., also am Samstag, ein Konzert. Nee, am Sonntag. Elft ist Sonntag. Äh, okay, dann am... Um Echt? Okay. 11. Äh, ja, ist Samstag. Gut, sie hat auf jeden hey, Fall am, am, am Tag vorher ein Konzert in Tokio, meine ich. Und ähm, dann war hier schon irgendwie, oh, ob sie es dann schafft zum Super Bowl. Und jetzt hat die japanische Botschaft in Washington äh, irgendwie ähm, ein. Ja, eine Pressemeldung rausgegeben. Ja, also es sind 17 Stunden äh, Zeitverschiebung und der Flug dauert irgendwie 12 Stunden und man wird auf jeden Fall gucken, dass wenn sie mit dem Konzert fertig ist, dass sie ihren Flug kriegt und dass sie dann mit dem Flugzeug auch rechtzeitig ankommt, um äh, am Sonntagnacht...
0: Bei ja, uns also, dann. Das Konzert ist am zehnten ist am im, im Tokyo-Dome. Okay, darum geht's, alles klar. Verstanden. Ja, gut. Ja, ja. gut, das äh, hat die NFL das ganze Jahr über so aufgezogen, dass es halt Thema ist. Sie hat ja, oder die Medienanstalten, NBC, CBS, Fox Sports, egal wo es übertragen wurde, die haben ja auch alle mit schön auf der Trompete mitgespielt. Und ähm, haben nichts dafür getan, dass diese dieses Thema auch mal rauskommt. Äh, die Meme-Seiten waren voll davon. Also ich glaube, ähm, das, das hat uns das ganze Jahr über begleitet. Ich fand es teilweise witzig, teilweise nervig, teilweise war es mir egal. Ähm, es ist halt Entertainment, was wir hier uns angucken. Und dann gehört das dazu. Und wenn so ein Weltstar, hat ja auch gerade wieder einen Grammy gewonnen, ähm, ist glaube ich Rekordhalterin jetzt, glaube ich, was Grammys angeht, habe ich irgendwie heute Nacht gelesen. Das ist halt so, es gehört dazu zwar ein Nebenschauplatz neben dem Sport, aber ähm, ich habe mir eine Hymne angeguckt von Tom Stapleton. Meine Freundin singt auch ganz, oder meine Frau singt auch ganz gerne. Und äh, die war immer entsetzt von den Hymnen, die es äh, <lacht> in den letzten Jahren so gab. Und das war eine Hymne, jetzt muss ich mal eben gucken, ist der das? Heißt der Tom Stapleton? Nee. Ja, Tom Stapleton gibt es auf jeden Fall. Hymne... Das war Philly gegen Kansas. Boah, du kannst hier nicht mehr sagen. <lacht> ja, warte, warte, warte. Ich, ich, Moment. Made for this moment. Chiefs King, bla, bla, bla. Wo ist der? ja, komm, mal, dann hab so ich noch einen Chris Stapleton heißt er. Chris, Chris Stapleton. Stapleton. Ja. Der, hat, der ist so ein Country-Sänger und der hat eine, also wirklich, man kann jetzt über den reinen Vorgang sagen, was man möchte. Ist natürlich unfassbar viel Pathos, ne, mit der riesigen Flagge, den einzelnen. Abteilung des äh, amerikanischen Militärs, die da vertreten sind auf dem Feld, äh, das gehört aber zur amerikanischen Volksseele mit dazu ähm, und ich glaube, die werden alle sehr enttäuscht, wenn das nicht der Fall ist und das amerikanische Militär ist halt extrem mit dem, mit dem, mit dem Zivilbevölkerung verbunden. Ich glaube, es gibt keine amerikanische Familie, wo nicht irgendwer gedient hat ähm, oder noch dient und äh, eventuell auch Gefallene in der Familie hat, die dann irgendwo in den Ewig vielen Kriegen, die die Amis geführt haben, da ähm, ja auf, dem, auf den Schlachtfeldern dieser Welt irgendwie verstorben sind. Und äh, denk mal an hier, wie heißt er? Ähm, Nick, Headcoach von, äh, von Philly. Ah, ich und Name Genau, der hat ja geheult wie ein Schlosshund bei der Hymne. Und dann fliegen noch ein paar Jets darüber. Letztes Jahr war es so eine All-Woman-Flugstaffel, äh, ähm, die da über den äh, Dome oder über das Stadion geflogen sind. Das gehört einfach dazu, zu dem ganzen. Ähm, ja, zu dem ganzen Event. Und deswegen, ähm, ja, nehme ich das auch gerne mit. Hymne diesmal von Riba McIntyre. Kenne ich nicht. Kenne ich und auch gehört. nicht.
1: Irgendeine äh, Country-Sängerin. Also man kann sich wieder auch schon älter, ne schön viel Pathos und wahrscheinlich ja. vielleicht auch eine Country-Gitarre irgendwie
0: <lacht> Also dieser Chris Stapleton, der hat das selber gemacht mit der Country-Gitarre. Das war, also, ich meine, es ist ja eine schöne Hymne, ne? Also, kann man, also den, den Sinn und Zweck kann man sich halt Stimmt streiten. Auf gerne. jeden Fall schlimmere Hymnen. Ja. <lacht> es gibt ja so viele, die das so gequält kreischen manchmal. Und das ist wirklich war eine wirklich toll gesungene Hymne. Und äh, ich bin mal ganz gespannt, wenn es dann jetzt eine Country-Frau ist, letztes Jahr war es ein Country-Mann. Mal gucken, wie die das äh, interpretiert. Dann Post Malone, America the Beautiful. Interessant. Bin ich gespannt. <lacht> Äh, uh, Andra Day, um, Lift Every Voice and Sing, kenne ich nicht, kenne ich das Lied nicht, kenne die Frau nicht. Das ist
1: auch so ein äh, Ding, was immer mhm. gespielt wird. Äh, ja, keine Ahnung. <lacht> Mal abwarten. Ja. Und dann gibt es ja noch Tierstor, der irgendwie während des Spiels irgendwie belustigen soll. Ich bin gespannt, ich glaube, das wie das wir nicht so viel mit. aussieht. Ja, äh, wie gesagt, ich habe zwei Theorien. Entweder wird während der Werbepause dann von Tierstor äh, losgelegt, ich glaube zwischen den Snaps wäre es eher strange.
0: Ja, er wird ja, ich glaube nicht, dass, also es ist ja ein Elektro-DJ, ich bin ja selber in der Elektromusik verhaust, verheimatet, beheimatet, wie auch immer und das ist ja schon ein Guter, der ist ja auch schon seit Ewigkeiten im Business, was so elektronische Musik angeht, und also ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, wie das aussieht. Den stellen sie irgendwo auf, einem auf eine Plattform im Stadion, wahrscheinlich auf dem Dach oder sowas. Dann haben sie da zwei Turntables oder zwei ähm, CDJs äh, oder irgendwo.
1: F vor der Flamme.
0: Ja, ich hoffe zumindest, dass sie die Kabel wenigstens eingesteckt haben, dass es wenigstens ein bisschen echt aussieht, weil der wird nichts live machen, auf gar keinen Fall, dafür ist die Show viel zu groß. Und Afrojack hat mal dazu gesagt, auf die Frage hin, ob er seine seine Sets fürs Festival denn vorbereitet und vom USB-Stick abspielt, was man ja den DJs auf so Festivals immer vorwirft. Er sagte, ja, natürlich mache ich das. Da sitzen da sind 20.000 vor der Bühne, das wird aufgenommen für YouTube, äh, DVD-Verkäufe und so weiter und so fort, fürs Fernsehen eventuell, da kann er sich nicht erlauben, live äh, bei einem Live-Set da irgendwie einen Fehler zu machen und wie oft das passiert, kann man sich gerne bei YouTube mal angucken, wenn DJs dann irgendwie in Clubs auflegen, wo sie dann doch auch mal einen Fehler machen, in zwei, drei Stunden äh, Konzert oder Gig oder Auftritt, wie auch immer, äh, das, das kannst du nicht bringen und dann auf so einer großen Bühne wird jetzt so ein Teufel tun und da live irgendwas performen, der wird ein bisschen an den Knöpfen drehen, äh, vielleicht mal was faden und das war's. Ne? Also das ist alles äh, vom Band vor, also das, kannst, das geht auch nicht. Du kannst ja nicht live äh, sowas machen. Was dann live passiert, sieht man ja bei so Himmel-Geschichten an Sarah Connor. Und dann hat man das <lacht> auf Ewigkeiten an der Backe kleben. Ähm Halftime Show, Apple Music, Halftime Show bei Ascha. Gibt's da was äh, Informationen über die Nebencharaktere, die dann da auftauchen? Ich habe nichts gelesen.
1: Ich gehe davon aus, da wird sich Ascha irgendwas ausdenken, wer damit kommt und dann wird das alles an Überraschungsgästen abgefeuert. Ich bin gespannt. <lacht> ja, keine Ahnung.
0: Gibt's Mal da schon was da so steht, Bla 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 bla. bla. bla, 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 bla. Aha, Trill. Ah, okay. Naja, war ähm, ja letztes Jahr war es ja Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent. Äh, ohne Ende, Leute. Ich viel ich weiß gar nicht, nicht
1: war es letztes Jahr? Tag. Nee. Das nee, war doch sogar ein Jahr? Jahr davor. Aha. Wer war es denn letztes Jahr?
0: War letztes Jahr nicht? Da, Rihanna mal, ich oder rein, so? so Ah, ja, stimmt. Rihanna, die war ja schwanger. In dem roten Kleid. Oder äh, ja. diesem Lack. Äh, ja, stimmt. Ja, doch, stimmt. Letztes Jahr, Rihanna. Und äh, davor, das Jahr war es Eminem und so. Genau. Dr. Trey. Genau.
1: Lama. Ah. Genau.
0: Also, in einem Interview mit der Vogue sprach Ascher über seine bevorstehende Halbzeitshow beim Super Bowl 24. Dabei erklärte der 45-Jährige: Krass, Alter, Asher ist so meine. Vor 20 Jahren, als ich so richtig äh, im Club unterwegs äh, 20 Jahre ist ein bisschen weit, aber so 18, vor 18 Jahren so im Club unterwegs oder in Diskotheken, da war Ascher überall. 45 ist ja schon, fuck. Äh, neben einer Killer-Choreografie, großen Kostümwechseln und auch einige wichtige Gäste sind zu erwarten. Und wer es sich genau handelt, verriet der Sänger zwar nicht, doch es soll sich um Leute, die die Architekten des R&B-Rap repräsentieren, handeln. Aha. Aha. Also er möchte den RB repräsentieren und dann können wir äh, gespannt sein, wer da noch mit auf der Bühne rumtournt.
1: AKD auf jeden Fall schon mal nicht. Nee. <lacht> der ist, glaube ich, immer noch im Knast.
0: <lacht> Weiß ich gar nicht, wo der ist. <lacht> Ach ja. Okay. Ähm, wir haben noch zwei, zwei Aktionen. Oh, die German Arrow hat ja. also es ja. <lacht> das habe ich tatsächlich gelesen. Äh, die... Der deutsche Vertreter der Fangemeinde, der, äh, Kansas City Chiefs, die German Arrowheads, haben auf Twitter einen Post veröffentlicht, ich habe den jetzt gar nicht mehr, hast du den noch irgendwo oder hast ja, ja, äh, ne?
1: war irgendwie hier äh, so ein, so jede Menge Statements so untereinander, sie haben gesagt, unsere Offense ist finished, Patrick Mahomes kann Alter. die Offense nicht tragen und jede Menge so, so Dinger, Muss ich jeder so gedacht Pseudo. hat, ähm, ja, nee, hat niemand gesagt. <lacht> so ja nicht. Also ganz ehrlich.
0: Also ich glaube, äh. selbst wir haben, wir haben ja jetzt, wir reden ja über viele Sachen, ne, und haben uns nicht auf ein spezielles Team äh, konzentriert. Wir haben die ganze Zeit immer wieder, glaube ich, sogar erwähnt, bei den Kansas City Chiefs muss man eigentlich nur warten, bis die ins Rollen kommen und dann, ne, diese, diese Kombination Mahomes, Kelsey, die kann man ja, die kann man ja gar nicht rausrechnen. Und nee. wenn der Junge die Offens nicht trägt seit vier Jahren, wer dann? Ja, ganz ehrlich,
1: ja. also was man sagen muss, es sah nicht so flashy und nicht so flüssig aus wie die Jahre davor. Genau. Kein Ding. Ich meine, über vier Aber Jahre das ja auf viel, dem ne? Niveau zu halten, ist halt auch so eine Sache. Aber ich glaube, wir haben immer gesagt, mit den Chiefs muss man immer rechnen. Und Also die Wall of Text, die da runtergeschrieben wurde, wurde dann auch später irgendwie von dem Vorsitzenden oder der den Twitter-Account da leitet, irgendwie gesagt, es wäre irgendwie Spaß gewesen, wo ich mir so denke, naja. Also ganz ehrlich, äh, ja, da hätte man sich sparen können.
0: <lacht> da war ja. ja Humor vom anderen Stellen. Das also, war halt einfach unnötig. Also, was soll das, ey? Hat da er, hat er ein Familienmitglied dich geärgert oder was? Was Keine Ahnung, weiß
1: ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht hat äh, er ran, äh, nee, äh, NFL bei RTL da irgendwie, vielleicht wurde in der Community da, ey, keine Ahnung. Aber ich sage mal, ist jetzt irgendwie nichts Offizielles. Ist hier die deutsche Fanvertretung, Who cares? Was ich viel lustiger genau. fand, war jetzt dieses Hype-Video <lacht> der 49ers mit dem Titel Against, Against All, All Odds, wo ich mir so <lacht> denke, what the fuck, Alter, ihr seid seit Beginn der Season auf jeden Fall Favorit, sowohl in der Division als eigentlich auch in der Conference. Ihr wart waren auch in jedem Spiel in Favorit, jedem Spiel in jedem Spiel. Der Regular Season, in jedem Spiel der Playoffs-Favorit, sind auch jetzt gegen die Chiefs auf jeden Fall der Favorit und nicht irgendwie der Underdog und stellen sich dahin so: Also mit uns hat ja keiner gerechnet, das war ja so schwer <lacht> für <lacht> uns in den Super Bowl zu kommen und jetzt müssen wir gegen die Chiefs ran. Also, ob wir das schaffen, muss ich mir auch so, denk, so oh, Und es wird gar wir wird, wird, echt, wird echt sehr, sehr <lacht> äh, hart aufgenommen. Ähm, in den ganzen, auf ganz Twitter irgendwie äh, hier Reddit College Football <lacht> Kirby Smart met with the Niners before the season and told them they were going 7 and 5 <lacht>
0: äh, <lacht> Keine Ahnung, ey die, Wird da Kaffee gemahlen oder was ist da?
1: Oh, die Tür zum
0: mal gucken wir was haben wir denn hier für Orts? Ah, die 49ers sind bei Baywin, also im deutschen, äh, deutschen Seite sind sie mit äh, 1,77 Siegwette sind sie vorne. Ähm, ja, nee, also, weiß ich nicht. Ja, das also ist auf jeden Fall sehr,
1: sehr, geil. Hier auch überall so, ähm, hier auch von der Associated Press. The 49ers have been favored in every game this season. Yeah. Um, the team has been favored in every single game. It's literally with all odds. <lacht> ja. Wollte ich auch
0: gerade sagen, wie ist denn der Gegner? Der Gegner ist with all odds. ne? Also. Aber ähm, die, die 49ers waren sehr mh, holprig in den Playoffs. Sie haben zwar ihre Spiele dann am Ende meistens weitestgehend souverän irgendwo gewonnen, obwohl gegen die... Ähm Packers war es dann ein Field-Goal, was zur Overtime gereicht hätte, aber gut, ja, äh, gewonnen haben sie da trotzdem. Auch nicht viel mehr. <lacht> ja. ähm, sie haben aber gewonnen, sind da durchgegangen, sind überall ihrer Favoritenrolle mehr oder weniger gerecht geworden, zumindest haben sie gewonnen. Und jetzt muss das aber auch mal gekrönt werden, weil sie sind ja nun mal jetzt schon die letzten, keine Ahnung, vier Jahre, fünf Jahre in mhm. einem Fenster drin mit, mit ihrem Team.
1: Ja gut, immer so schwanken. ne? Also äh Immer irgendwie Verletzungsausfälle. Ich glaube, letztes Jahr ja äh, untergegangen. Davor mit dabei gewesen. Äh, gegen die Rams im Championship Game verloren, glaube ich. Ähm, mhm. Davor <lacht> abgekackt. Und äh, davor standen sie dann, glaube ich, im Super Bowl gegen die Chiefs. Also ist halt immer sehr schwankend. Aber ja, also muss bei Shannon jetzt halt auch mal ein Resultat am Ende rauskommen. Ja.
0: Ähm, genau. Aber ja, ich <lacht> es immer ähm, wieder lustig. Cam Newton hat sich auch gemeldet in Bezug auf die 49ers. Er hat Richtung Purdy in Anführungsstrichen geschossen. Er hat zu ihm gesagt, er wäre nur der zehnt- oder elf-beste Spieler auf dem Roster in der Offense. Er hat, war war das sagen, wirklich
1: mit auf der, in der Offense? Oder war es einfach nur der zehnt-beste Spiel, äh, Spieler im ganzen ja, aber, Team? Also,
0: muss ja eigentlich so sein. Ne? Er startet ja, also das
1: ja gut, aber ähm, ganz ehrlich, äh, bei dem Roster von 49ers würde ich mir überlegen, ob,
0: <lacht> ob die nicht
1: tatsächlich der zehntbeste Spieler ist. Also, die haben halt Ob schon er schon schlechter keine, ist oder was? Nee, aber ich würde sagen, wenn du die, das gesamte Roster mitnimmst, dürfte das hinkommen. <lacht> das ja, jetzt für und vor Anfrage. allem,
0: der, also ich finde die Antwort geil, ähm, dass er sagte, es ist ja dann irgendwie auch, ähm, es gibt ja, 90 gerosterte Quarterbacks, oder er ist der 10-Beste irgendwie, dann dementsprechend. Irgendwie, so war ja die Antwort und äh, Cam Newton ist keiner von den 90 gerosterten Quarterbacks. Da hat er ja absolut recht. Der Junge hat kein Team und soll dann auch mal gehörig die Schnauze halten, auf Deutsch gesagt. Ähm, trotz alledem, wir haben ja jetzt oft genug über äh, Purdy und seine Flaws gesprochen. Ähm. Es muss meiner Meinung nach für Shannon jetzt endlich mal bis zum Ende reichen, damit sein Weg auch bestätigt wird. Weil ich, ich bin ja der Meinung, das hatte ich bei Garoppolo ähm, ja auch schon mal, habe ich mit meinem Kumpel besprochen. Er war eigentlich ganz, äh, ganz angetan von Garoppolo. Und ich habe immer äh, den Eindruck, wenn du knall auf Fall stehst, also wenn es eng wird, dann brauchst du meiner Meinung nach einen Quarterback, der in diesen ganz wichtigen Phasen eines Spiels eigene Entscheidungen treffen kann, die dir helfen. Ne? Der dann vielleicht auch was Besonderes machen kann, der improvisieren kann, der sich nicht irgendwie, wenn seine... Ja, der das Spiel halt macht, einfach an sich reißt und dann halt genau. das Ding zu Ende bringt. Das hat Garoppolo nicht geschafft. Da haben sie ja gegen die Chiefs auch verloren, ne, glaube ich, oder war das... Ja doch, waren die Chiefs, ne? Ja. Oh, das Super Bowls, ey, ich, ich hasse sowas, ich habe kein gutes Gedächtnis. Aber ich war die Chiefs, da war es ja dann genau so, dass Garoppolo zwar ein Pep, auch ein super Game Manager ist, aber es dann nicht geschafft hat, seinen Stempel aufzudrucken, der nötig gewesen wäre, um das Spiel zu gewinnen. Und Shannon braucht scheinbar einen Game Manager, der das Spiel für ihn so macht, wie er das möchte, aber irgendwann reicht, dann, dann sind es doch die Spieler, die das Spiel auf dem Feld entscheiden. Es ist nicht nur das Coaching. Es ist in vielen Belangen, ist gutes Coaching sehr, sehr wichtig, das richtige Playcalling zur richtigen Zeit. Aber manchmal sind es Momente, wo Playmaker Plays machen müssen. Ja. Oder?
1: <lacht> <lacht> ja, das, ich denke, das, das kann man auf jeden Fall so sagen.
0: <lacht> <lacht> Weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Es hat sich gerade so angefühlt, als müsste ich das so sagen. <lacht> ja, ähm, ich bin gespannt, ähm, ich, ich wünsche es den, weiß ich nicht, ob es. Also doch, ich sympathisiere mit den 49ers dahingehend, dass sie, wir sind rausgeworfen worden und sollen sie auch gewinnen. Dann bist du wenigstens gegen den Superbowl-Sieger rausgeflogen. Und ich mag den Football, den die da spielen. Äh, kann ich mir gut angucken.
1: Ja, ich sag mal ganz ehrlich, also wenn, wenn man jetzt aufs Personal guckt, ne, also offensiv auf jeden Fall schlagkräftiger sind die 49ers. Wenn man ja. allein. Sich die Namen nimmt. Ähm, die Defense ist mit Bowser und Chase Young und Fred Warner und Drew Greenlaw und ja, äh, auch nicht zu verachten. Braucht man sich nichts vormachen. Ja, ähm, also von, für mich auf jeden Fall die Favoriten, aber ich habe es eben gesagt, die Chiefs darf man nicht unterschätzen. Ähm, ja, ist leider so. Mahomes ist halt einfach ein Faktor, der halt genau so ein Quarterback ist, wo ich sag, der kann das Spiel an sich reißen, der kann das Spiel entscheiden, wenn ja, <lacht> wenn der Coach nicht äh, wieder sich mit dem Time Management komplett selbst äh, zwischen die Beine haut. Mal schauen, was Andy Reid da dieses Jahr auf die Beine stellt. Es sah ja <lacht> die letzten Jahre eigentlich immer ganz okay aus. Ähm, ja, ich denke, es wird ein spannendes Spiel und äh, kann man jetzt noch nicht sagen, wer das Ding gewinnt. Ich würde es auf jeden Fall aus äh, Rivalität gegen die 49ers, werde ich dann doch für die Chiefs sein. <lacht> und ja, auch, weil ich es lustig finde, was schon wieder für Verschwörungsmythen über Taylor Swift <lacht> die, <Was? lacht> bei den Republikanern irgendwie Persona, Non-Krater und eine äh, demokratische Verschwörungsideologin, die gegen die Republikaner hetzen soll. Ach, also es, Da geht auch schon wieder hart Scheiße ab, wo ich mir denke, ja komm, dann gehst du lieber mit hin.
0: Bist du Taylor Swift Fan, ne?
1: Nee, also das ist mir, also ist halt nicht meine Musik. Oder ist es ist hm. mir relativ egal, aber ich finde das Ganze schon hart lustig, äh, was da so aufgebauscht wurde, nachdem sie da scheinbar jetzt äh, bei den Midterms sich äh, auch für die äh, Demokraten und äh, Biden ausgesprochen hat.
0: <lacht> ja, alles, äh, alles klar. Dann, aber lass uns nicht zu politisch werden, das sollen die Amis unter sich regeln. Wobei mir Taylor jetzt sympathischer geworden ist. Aber gut, anderes Thema, andere Zeit, um das zu besprechen. Okay, Matchup-Predictor bei ESPN sagt 59,4%, San Francisco 40,6%, Kansas. Äh, haben wir sonst noch was? Injury Report, ähm, Questionable Joe Guard. Haben wir sonst noch irgendwen hier draufstehen? Das ist alles injured, reserved.
1: Gut, ran, schreibt irgendwas von Chase Young, droht die Bank. Keine Ahnung. Äh, aber hm. ran ist halt auch eine Quelle, wo ich äh, dich mit Na, Vorsicht nee. genießen würde.
0: <lacht> ah, weiß ich nicht. Ne, sonst ist, glaube ich, nichts, was dem im Wege steht. Also, ich glaube auch bei, bei den Chiefs jetzt nicht unbedingt irgendwas, äh, ähm, ja, was jetzt dem im Weg steht. Also Kelsey ist da. Holmes ist da, das ist wahrscheinlich für die erstmal das Wichtigste. Ich guck mal eben, ob ich, noch <lacht> <Dass> ich irgendwo <lacht> noch was im Injury Report finden kann, was da wichtig ist. Muss man eben scrollen, das sind ja natürlich alle Teams wieder untereinander. Oh, jetzt bin ich vorbei gescrollt, oder was? ist doch
1: eigentlich Klar, bei ESPN es im Gamecast schon.
0: Oh, äh ja, da war jetzt Jared McKinnon. Sports Hernia Pell was der to return Sky from Mission Ja, gut, das ist ja alles. Oh, sonst nichts Wildes. Wenn, wenn
1: das die Player sind, auf die es ankommt. Glaub, äh, Hast du sowieso verloren, ne? Äh, McKinn soll so, glaube ich, sogar noch fit werden und wäre sogar dann, glaube ich, noch eine Option. Wobei braucht man den eher nicht. Äh, so, das war auch. Ich jetzt mal hier gerade bei 49ers. Da ist ein Defensive Tackle, der auf IR ist. Kleinen äh, Farrell, Danny Cray, Ross Twelly, Braunson hat Kittel, ein Safety. Drake Jackson, ja, nee, da ist jetzt nichts. Äh, und bei den Chiefs steht da noch wer ja, irgendwie drauf. McKinn. Mm,
0: Jerry McKinnon. so, ne?
1: Gut, Joe Tooney als Guard wäre wahrscheinlich noch so das Wichtigste. Und ja, der Rest ist, ja. Also sieht er so aus, als wäre Tooney so eine Questionable, der wird spielen. Ich zu Not wieder fit gespritzt. Ja. Ähm, ja. Von daher kann man davon ausgehen, dass die beiden Teams in Bestbesetzung auflaufen werden. Das ist das Wichtigste.
0: Und wie ein gutes wir Spiel wollen, hoffentlich kriegen. Wir wollen niemanden, der sich jetzt noch verletzt. Dann ja, hasse äh, am Ende nur Talks darüber, wie äh, es hätte sein können, wenn. jetzt so Fahrradkette. <lacht> ja, es, es wird kommen, wenn sich jetzt Mahomes Feuer. Äh, den Finger bricht dann und die verlieren, also wenn, das wäre natürlich die heftigste Story, wenn er sich jetzt im Training noch irgendwas, keine Ahnung, den Finger verstaucht und so, dann ist es die absolute Heldenstory, die die Amis da aufziehen werden, oh, Homer Holmes führt sein Team mit gebrochenem Finger zum Ring und ah, und hier ja, und diese, das, das will auch keiner, also ganz ehrlich. Umgekehrt bricht er sich den Finger, dann sagen sie, oh, was hätte sein können, wenn er sich den Finger nicht gebrochen hätte, du kennst das doch, ist doch immer das Gleiche. Ja. Gut. Katze hat hier schon wieder um mich rum. Die hat Hunger. Äh, wir haben jetzt, glaube ich... Achso, wir müssen noch tippen. Ja, wie gesagt, ich gehe auf die Chiefs. Jetzt müssen wir Punkte machen.
1: Oh.
0: Machen wir 34-28 für die Chiefs. Dann gehe ich... Warte mal, wir haben bei ESPN eine Over-Under, was das Spiel angeht. Da war, glaube ich, plus 45. 47 5. Dann sage ich, die San Francisco 49ers holen sich den Ring für Shanahan mit einem 37-34. Run-Off-Field-Goal. Run okay. Boah, ist das nicht auch so ein Rookie-Kicker bei denen? Ach du Scheiße. Ja, ja. <lacht> oh, weiß ich. Okay. okay. Nee, habe ich jetzt nee, rein. Nee, ja, ja, gebraucht. ja. <lacht> ah, scheiße.
1: Ja, das wird doch nix, das wird doch nix, ey.
0: Was hast du gesagt? Wie heißt der denn? Jake Moody. 37, 34.
1: 37, 34. Aber für oh, die 49ers, ne?
0: Genau, ja. Run off Field Goal. Boah, das wär's, ne? Wenn der Junge auch hier das eine oder andere Field Goal schon verkickt und so. Oh, wenn der das. Äh, der, ach,
1: der hat scheiße. doch in allen Playoff-Partien noch ein schönes Ding daneben gehauen.
0: Ja, eben. Oh Gott. 3 und 5 <lacht> Field Goal in der Postseason. 60 Wie viel hat Justin Tucker? Justin Tucker. Warte, ich gucke, ich gucke. Postseason. Stats. Passing. Scoring. Hä? Kicking, da. Career. 90 Prozent. <lacht> Postseason. 81 Prozent. Insgesamt in äh, fast in elf Jahren hat er sieben Spiele gemacht im, äh, in den Playoffs, 18 von 22. Huiuiui. Ja.
1: Ja, ja Jack Moody
0: krönt sich. Ich sag das. Mhm. Oh Gott. Mhm. Dann. Oh,
1: Justin Tucker dieses wie, Jahr wie, gar nicht wie, so gut. Ne? 86,5 Prozent. Wie
0: sieht
1: aus? Ah. Äh, ja. Couch, Fernseher. Alleine? Ja.
0: Ich kann mal. Okay. Meine bessere Hälfte muss, muss
1: arbeiten gehen. gehen am nächsten Tag, oh. weil sie keinen okay. Urlaub genommen hat. Ich habe natürlich mhm. Urlaub. Oh, der muss ich noch ausdrucken.
0: Hey, hey, hey. <lacht> ich ich kann ich mal. Muss den Urlaub noch ausdrucken, okay. Äh, Menü für Sonntag: Super Bowl 2024. Salate, Caesar Salad und Coleslaw. Hauptgericht Philly Cheese Steak, Bacon Cheese Black Angus Burger und Beilagen Mac and Cheese, Burritos, Chicken Wings, Cheese Fries und Wedges, Dips Sour Cream und Zitronaioli und als Dessert einen Brownie. Boah.
1: Geil. Ja.
0: Du musst dir wahrscheinlich im Aldi die, die, die NFL Box kaufen <lacht> mit, mit Wings und so scheiß. Ah nee, nee. <lacht>
1: Ich habe mir Popcorn geholt, schön Popcorn, Karamell,
0: auch gut. Toffee, und das war's. Muss <lacht> ja. reichen. Oh, ich habe da schon wieder, wir haben ja so einen Hobbykoch, habe ich schon, schon öfter erzählt, glaube ich, der macht das ja. Ihr müsst immer also, so langsam Challenges ständen, so, je nach ähm, Finalteilnehmer, ne? Ja. Hatten wir. Hat das schon alles gemacht. Also, als Philly das erste Mal mit äh, Nick Foles im Super Bowl gewonnen hat, da haben wir einen Philly Cheesesteak bekommen. Es war immer so ein bisschen angepasst. Und äh, ich sagte dir, das Allerkrasseste war der allererste Super Bowl, den wir in der Gruppe, in der Konstellation geguckt haben. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Da gab's es äh, zwei Burger für jeden. Dann gab's es einen riesen Eimer äh, Regis und in der Halbzeit überbackende Nachos. Und dann, ich hatte so vorher gefragt, gibt es vielleicht auch Eis zum Nachtisch, da hat er, es gibt ja diese Ben Jerry's Becher, 500 Gramm, jeder einen Becher. Alter, ich war so fett an diesem Sonntagabend, das frisst vom Feinsten, sage ich dir, also das äh, war schlimm.
1: Ja, vor allen Dingen für jeden so ein Ben Jerry's, ne? Was kostet die von Euro? Oh, ja. <lacht> krass.
0: ja, es war so eine nachgemachte von irgendeiner anderen Marke, oh, okay. aber es war von der Menge her einfach so krass viel. Ne? Es war, schon, <lacht> war schon heftig. Und dann das haben wir jetzt ein bisschen, er hat sich jetzt eingegroovt. Äh, normalerweise gibt es einen Burger, ein paar Pommes dazu und dann ähm, ja so Mac and Cheese hatten wir letztes Jahr nicht, aber immer so ein paar Nachos noch da für, für so ein bisschen Finger so Wings auch immer gerne so, sehr, selber mariniert, sehr lecker. Ähm, mal gucken. Ähm, Philly hatte ich mir gewünscht, was auch sehr gut ist. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, was isst man denn in San Francisco, wüsste ich gar nicht.
1: Boah, keine Ahnung.
0: Der ist auf jeden Fall 49er, Sven. Der wird sich in die Hose scheißen, den ganzen Superbowl. Das <lacht> kann ich schon mal sagen. Ja.
1: Gut. Bay
0: Area ist so bestimmt hier ja so,
1: ah, was Fischiges. Ich
0: fischig habe hab gar keine Ahnung. San Francisco Essen. Was gibt es denn da? Zehn zwei Dinge, die du in Kalifornien es.
1: unbedingt essen musst.
0: Ramen-Burrito,
1: ram burger Fisch- und Meeresfrüchte, Sushi-Rito, Fisch-Tacos, Mac-and-Cheese-Pizza, Kana-Asada-Fries.
0: Mhm. Also hier steht, bei dem ersten, was ich hier, Visit California, für, als Küstenstadt ist San Francisco auch für seine Fisch- und Meeresfrüchtegerichte bekannt. Naja. Ja. Gut. Gut. Dann... Ich hab Hunger. Ram, ja, jetzt habe ich auch Hunger, <lacht> das stimmt. <lacht> ähm... Dann hören wir uns nächste Woche wieder, dann besprechen wir den Super Bowl. Ähm, ich würde jetzt erstmal großartig keine Gäste oder sowas ankündigen, mal gucken, ob wir irgendwas geregelt bekommen über die Woche, aber wahrscheinlich eher nicht. Mal schauen, ob wir da noch Kontakte äh, fliegen lassen können, je nachdem, wie das Spiel ausgeht, vielleicht auch kurzfristig, mal schauen. Und dann beenden wir die Saison quasi, nee, das machen wir immer danach noch mit unseren eigenen Awards, ne, so ein bisschen. Ja, schauen wir mal. Ja. Wir wünschen auf jeden Fall eine schöne Woche. Bereitet euch auf den Super Bowl vor, saugt alles auf. Es ist schon die letzte Footballwoche für äh, längere Zeit, bis dann äh, ja bis zum Draft. Ist ja dann kein Football, ein bisschen Combine kann man sich dann reinziehen, aber ist ja jetzt erstmal länger kein Football. Außer diese neu fusionierte Liga. Da ist ja irgendwas. US ja, XFL und XFL.
1: USFL.
0: Und ist dieses Jahr Olympia? Ja, dann gibt es ja zumindest
1: Flag-Football.
0: Genau. Also es gibt dann noch die UFL. Äh, genau, die XFL und die USFL fusionieren und die soll dann Öffnungsspiel am 30. März. Das war immer eine riesen Story. Äh, was das jetzt für eine Konkurrenzliga ist, bla bla bla, ist alles immer den Bach untergegangen. Völliger Scheiß-Football wird da gespielt. Haben keine Chance gegen die, gegen die NFL. Wir werden uns das vielleicht UFL ja, ist, die, ist
1: die äh, Fusion aus XFL genau. und USFL. Ja. Genau. Ja, gut.
0: 30. März. Vielleicht können wir mal eine außer, äh, außer der Reihe Folge machen, wenn das losgegangen ist. Vielleicht kann man da mal reingucken auf YouTube oder so. Ja, schauen wir mal. Nee, ja, ja nicht. nicht. <lacht> <lacht> Ja, aber wie gesagt, ne, bereitet euch vor, ähm, macht die Kühlschränke voll, äh, trommelt eure Freunde zusammen, setzt euch auf Couch, zieht eure Trikots an, guckt euch das letzte Spiel der Saison an, ähm, dann besprechen wir das nächste Woche am Dienstag mit euch oder ihr könnt uns zuhören, wie wir das besprechen und dann ist die Saison schon wieder rum, dann ist wieder lange Zeit nichts. und dann freuen wir uns irgendwann im ah, meistens geht es bei mir so im Juni, Juli wieder los, dass ich mich darauf freue, dass es wieder losgeht. Ja, bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.
1: Ciao, ciao.